0: Chimicast. Alô gênios apreciadores de química e ciências desse brasil, senhores e senhores sejam bem-vindos ao KimiCast, eu sou Vinícius Química e hoje eu estarei falando sobre o que é o cheiro, como se forma as moléculas de odor e como essa mensagem química é decodificada nos trazendo uma memória de alguma coisa lá no nosso cérebro. Mas antes eu tenho alguns recadinhos importantes. O primeiro recado é aquele de sempre: compartilhe pelo menos um episódio desse podcast com um amigo. Assim você compartilha conhecimento e ainda expande a nossa Podosfera. O segundo recado é para você que ainda não se inscreveu para o CONDEC, o Congresso Online Nacional de Química, que está reunindo palestrantes de todos os cantos do Brasil em um evento bastante diverso. Já são mais de 16 mil inscritos e você não pode ficar de fora. Vai ter palestras sobre divulgação científica, ensino de química, desenvolvimento de materiais inclusivos, química forense, química ambiental e muito mais. As inscrições são gratuitas e o evento começa dia 27 de abril então corre que ainda dá tempo o link vai estar aqui na descrição basta clicar e você vai cair direto na página de inscrição vai lá Bom, o olfato é um sentido de alerta nos animais que informa situações boas e ruins. Para nós ele indica quando a comida está pronta ou quando aquele leite está estragado, por exemplo. O cheiro é a informação que é recebida pelo sistema nervoso quando uma molécula de odor é detectada por receptores de células olfativas no nosso nariz. As moléculas de odor são substâncias presentes nas fontes de odor, como perfumes, comidas, produtos de limpeza, flores, que se desprendem graças principalmente a sua baixa massa molecular. Para ter uma ideia, não há registros da literatura de moléculas de odor com massa molar acima de 300 gramas por mol. Essas moléculas desprendidas se propagam pelo ar chegando até o nosso nariz. Esse desprendimento pode ser explicado quimicamente quando falamos de pressão de vapor, que é a pressão desenvolvida entre o equilíbrio termodinâmico de um líquido e seu respectivo vapor. A uma dada temperatura, as moléculas na superfície do líquido podem ter energia suficiente que as torna capazes de se libertar das forças intermoleculares, como forças de Van der Waals e interações de polo dipolo Se um grupo de moléculas de superfície apresenta uma baixa energia de coesão, elas podem perder as interações intermoleculares e assim se tornarem mais livres ficando mais distantes entre si. Com isso, esse grupo de moléculas pode atingir um maior grau de liberdade, atingindo, então, o estado gasoso da matéria. Significa dizer que você vai ter mais moléculas de odor dispersas no ar, que podem, então, ser capazes de ser captadas pelo nariz. Nessa situação, temos que as moléculas de odor apresentam, além de uma baixa massa molecular, uma energia de coesão tipicamente baixa, o que representa um calor de vaporização também baixo, e com isso a substância vai ter uma elevada pressão de vapor. A pressão de vapor pode ser entendida por um experimento bem simples. Se colocarmos um copo com 100 ml de água e outro com 100 ml de álcool etílio, a uma dada temperatura, e olharmos depois de um tempo, vamos perceber que o nível de líquido do álcool vai estar mais baixo em relação à água. Isso porque a pressão de vapor do etanol é maior que a da água. Pelo conceito de pressão, o copo com o álcool vai ter mais moléculas de etanol exercendo uma força sobre uma área. Do líquido no copo. A pressão de vapor vai depender principalmente da natureza química das substâncias presentes no líquido assim como da sua temperatura. Sobre a percepção do cheiro, dá para dizer que não há prazer em comer sem olfato. É basta lembrar quando estamos resfriados ou com o nariz entupido por alguma razão, que a comida fica com pouquíssimo gosto. Isto porque o paladar só consegue distinguir os sabores entre salgado, doce, amargo e azedo. As moléculas de odor se desprendem e se espalham pelo ar, como já dissemos, e penetram nas narinas, onde lá elas se solubilizam no muco nasal, atingindo um grupo especial de células na porção mais interna do nariz. Por interações intermoleculares, essas moléculas se encaixam em receptores dessas células, produzindo um sinal específico que vai ser detectado pelo cérebro. É sabido que existe o que podemos chamar de código do cheiro, mas como que isso funciona? Pense em uma molécula de odor como uma pessoa com as digitais das mãos recadastradas, e os receptores como portas com reconhecimento biométrico e que cada porta pode reconhecer uma ou mais de suas digitais, ou às vezes nenhuma. Se a pessoa 1 acessa a porta 1, digamos que a digital do indicador abra a porta. Essa mesma pessoa 1 pode acessar a porta 2 e também abri-la, só que utilizando a digital do polegar. O que isso quer dizer? Quer dizer que não há um receptor específico para cada molécula Ou seja, a pessoa 1, ela não vai acessar apenas a porta 1 Ela pode acessar as demais portas Assim como uma molécula, ela não vai apenas ser identificada quando ela interagir com um determinado receptor. Ela pode ser detectada se ela encaixar com demais receptores e não da mesma forma Ela pode entrar por um sítio de ligação diferente, por um grupo funcional diferente. Essa combinação então de como as moléculas de odor podem se encaixar em diferentes tipos de sítios de ligação em diferentes receptores proteicos, aumenta muito o nosso repertório olfativo. Mesmo assim, ficamos muito atrás de outros mamíferos como camundongos e cães, que têm mais que o dobro das proteínas receptores que nós temos. A interação de moléculas de odor nos receptores das células olfatórias é feita por meio da ativação da enzima adenilciclase, que catalisa a conversão de adenosina trifosfato ou ATP ao AMP cíclico, adenosina monofosfato cíclico. Esse AMP cíclico ele ativa um canal de íons sódio gerando um potencial de despolarização, um gradiente de carga na membrana. Essa diferença de gradiente então gera um impulso que é transmitido pelos nervos olfatórios até o cérebro, que, computando outros estímulos sensoriais, interpreta o um impulso como um odor, e muitas das vezes acionando áreas da memória que relacionam o particular odor com algo que já foi experimentado antes. Então temos nessa situação uma conversão de energia química em energia elétrica, para alguns isto pode soar familiar, pois a maioria dos equipamentos de laboratório para detecção também possuem esse tipo de conversão. Moléculas com estruturas químicas semelhantes, assim como com a mesma função orgânica, por exemplo, vão interagir de forma similar com as proteínas receptoras, produzindo sinais e, consequentemente, sensações semelhantes. Por exemplo, a cadaverina putrecina são duas diaminas lineares que têm uma diferença de apenas um átomo de carbono na cadeia, e proporciona um cheiro de carne podre típico de cadáveres. Geralmente, os cheiros ruins estão associados a funções orgânicas nitrogenadas, como, por exemplo, aminas, que é o caso o escatol, relacionado ao cheiro de fezes, e a piridina, relacionada ao cheiro de peixe podre. Nessa galeria também temos cheiros ruins vindos de ácidos carboxílicos, como o ácido butírico ou butanoico, associado ao cheiro do vômito, o ácido valérico ou pentanoico, relacionado ao cheiro do chulé e ácido capróico ou ácido hexanoico, relacionado ao cheiro de cabras. Outros compostos sufetados como o gás sulfídrico, que é um gás muito simples responsável pelo cheiro do ovo podre, também fazem parte dessa relação. Note que são funções com relativa solubilidade em meio acuoso, de modo que quando as primeiras moléculas que se solubilizam no muco atingem os receptores, os sinais cerebrais são rapidamente emitidos. Os aromas, as moléculas responsáveis pelos aromas são menos solúveis, geralmente suas moléculas são da função éster, éter, fenol e aldeído. Alguns exemplos como vanilina da baunilha, eugenol do cravo da índia e cinemaldeído da canela possuem até anéis aromáticos que influencia ainda mais na solubilidade em água. A sensação de odor ruim ou aroma é definida pelo cérebro. Quando um cheiro é relacionado a um perigo ou uma situação ruim, aos primeiros sinais a tendência é de agirmos de modo a nos afastar do determinado local que está com o cheiro. Enquanto que o aroma de um perfume pode trazer a lembrança de uma pessoa amada, ou de um passeio num jardim botânico, ou de um bolo de milho que sua avó fazia na sua infância. Se você tiver algum comentário sobre este episódio ou alguma sugestão de tema, entre em contato conosco através dos canais abertos aqui no link da descrição. Compartilhe conhecimento e até a próxima!